1: alors, je dirais que le terme de pensée, est peut-être un peu, non pas exagéré, mais ne, ne recouvrerait pas cet ouvrage. Cet ouvrage se contente, si on peut dire, de donner au lecteur français la possibilité de s'informer, de prendre connaissance, sans, sans charcutage, sans son vision euh, établie et préalable, je dirais, de ce qu'a pu dire Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'il le pensait Là, je n'irai pas jusque-là. Je ne le sais pas moi-même s'il le pensait. Ce que je sais, c'est qu'il l'a dit et qu'il n'a pas été euh, réellement euh, entendu. C'est la première chose. Et comment se se manifeste donc ce dit de de, de Vladimir Poutine Eh bien, le constat... Et le socle de la pensée poutinienne, ou du moins du dit poutinien, reste le même tout au long des années qui s'écoulent de 2007 à 2022. Chaque nouvelle péripétie, jusqu'à l'intervention en Ukraine, semble confirmer deux postulats. Le premier, dans ce qu'il dit, est que l'Occident n'accorde pas une place suffisante à la Russie dans le monde et second postulat est que l'Occident est trop attaché à son confort matériel et intellectuel pour se lancer dans une réelle confrontation avec la Russie. Voilà, c'est ce qui ressort exactement de ces ces divers textes, avec aussi, les années passant, euh, l'amertume qu'il y est euh, écrit, que l'on ressent, du fait que la Russie n'est pas autorisée à prendre cette place qui pour Poutine est primordial.
0: Quand il parle de l'Occident, est-ce que c'est pour lui une définition géographique, euh, ou est-ce que c'est plutôt une, une idée C'est-à-dire, Qu'est-ce qu'il y a derrière Occident c'est, c'est uniquement les États-Unis, ou ça, c'est les États-Unis et l'Europe
1: Alors, c'est les, c'est pire. Ce sont les États-Unis et ses vassals européens. Voilà Pour que les choses soient claires, euh, petit à petit, et les dernières déclarations à la fois de Merkel et de, et de Hollande ont, ont montré, au moins pour lui, euh, que l'Europe n'avait pas de politique indépendante et qu'en réalité, si on voulait régler les, les vraies questions, les questions qui fâchent, les questions qui se posent, c'est directement avec les États-Unis qu'il fallait en parler et tenter de, de s'entendre, que les Européens n'étaient là. Que comme, je dirais, des pions plus ou moins malléables dans les mains des états unis Les plus malléables étant, bien évidemment, euh, les nouveaux membres, que ce soit les nouveaux membres de l'OTAN ou les nouveaux membres de l'Union Européenne, les membres moins malléables, mais ayant quand même une très faible possibilité de, d'action euh, indépendante, étant les, les anciens pays de l'Union Européenne et de, et de l'OTAN. Donc, des pays avec lesquels on peut tenter des choses, mais euh, dont le la stabilité où, je dirais, le, la parole n'est pas aussi forte et n'est pas indépendante vis-à-vis des, des États-Unis.
0: Alors, s'il se positionne par rapport à l'Occident et s'il définit l'Occident, est-ce qu'il <coughs> définit également la Russie et ce qu'elle devrait être euh, quel est, Quand on écoute, quand on lit ces mmh. discours de Poutine, quelle est la définition, quelle est l'image de la Russie qu'il donne Alors, je
1: reprendrai un, non pas ce qui a été mis dans ces dans ces dans documents, mais à un moment un reportage à la télévision où il demandait à un garçon où étaient les frontières de la Russie devant une grande carte d'école, et le garçon citait à peu près exactement les diverses frontières de, de la Russie, à la fin Poutine concluant comme quoi la Russie n'a pas de frontières. Ce qui laisse penser euh, non pas d'un, d'une expansion territoriale, euh, je pense qu'il a dit une fois « j'ai neuf, euh, neuf fuseaux horaires, donc est-ce que vous pensez vraiment, quand je traverse tout le pays, hein, est-ce que vous pensez vraiment que j'ai besoin de terre ?» Non, ce qu'il essaye de faire, c'est de réunir euh, au moins les Russes qui sont dans les anciennes républiques. Au moins. Bon, peut-être certaines terres, ou certaines terres qu'ils pensent russes, comme par exemple la Crimée, ou une part, et ou une partie de, de l'Ukraine, complémentaire de
0: l'Ukraine. Donc on serait dans ce qu'on appelle en, en géopolitique un panisme, c'est-à-dire cette sorte de, de pan-russisme d'intégrer les Russes au territoire de la Russie
1: bah, Pour lui, c'est la, plus, euh, c'est la plus grande population de diaspora, d'après, d'après sa, sa vision et d'après ses, ses calculs. Je crois que plus de 25 millions de Russes sont en dehors des frontières de la, de la Russie, la euh, fédération de Russie. Voilà.
0: Et, et pourtant, dans cette fédération, il n'y a pas que des Russes. C'est un peu le, l'aspect complexe de la Russie. C'est que c'est à la fois le pays des Russes, mais il y a aussi deux populations,
1: c'est aussi un empire Alors, un empire, c'est une coexistence de peuples, de plus de 180 peuples, je crois, différents. Et donc, en termes en russe, si vous voulez, vous avez bien évidemment la la différence entre euh, ce ce que nous nous appellerions des des russes par la nationalité, et puis euh, des, des rassianes. Donc des Russiens, si on peut dire, c'est-à-dire des gens qui vivent en Russie, mais qui ne sont pas de, d'ethnie russe. Donc vous avez bien évidemment cette différence, mais cette différence, euh, elle a pu se être oubliée, elle a pu se, se masquer, ou plus exactement, disparaître, dans les grands événements de la de la Russie, ou de l'Union soviétique en particulier durant la guerre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus l'Occident fera pression sur la Russie, plus les Russes ou les Russianes qui vivent en Russie euh, auront une tendance à se se réunir. Et c'est là que l'Occident fait peut-être une erreur, c'est de penser que toute pression sur la population conduirait à des morcellements euh, ethniques.
0: Et euh, comment est-ce qu'il voit les autres régions de la Russie Parce que là, avec la guerre en Ukraine, mmh. on est très centré évidemment sur l'Ukraine, le Donbass, la Crimée. Oh. Enfin, il y a aussi la Sibérie, il y a Vladivostok. D'ailleurs, il a fait euh, un, un discours très intéressant en juin 2022 à Saint-Pétersbourg et euh, également mmh. à, à Vladivostok. Euh, comment il, il perçoit ces régions, le Grand Nord, le, la Sibérie, euh, la région d'Asie centrale également ouais.
1: Donc, moi, ce que je dirais, c'est cette question, est pour moi, est étonnante. Je dirais simplement parce que ces territoires sont russes depuis des siècles. Donc, en partie la, la Sibérie et le Grand Nord, qui font partie de l'Empire tsariste, ou l'Empire, oui, l'Empire russe ou tsariste, dès le XVIe, e siècle. De plus, ils ont fait l'objet de la plus grande attention durant le, l'époque soviétique avec la création même de villes, et n'oublions pas que euh, nombre des oligarques russes actuels doivent leur richesse à des investissements qui ont été faits dans ces régions à l'époque du, du pouvoir soviétique. Ces réalisations euh, sont ont été quasiment données à des proches du pouvoir depuis les années 90, bien évidemment. Les années Yeltsin ont lancé ce processus, euh, les années Poutine, je dirais, l'ont simplement réorienté ordonné et ordonné, mais sans jamais revenir dessus. Donc ces, ces régions sont obligatoirement russes parce que nous on les voit comme périphériques alors qu'elles fondent elles-mêmes la, la Russie. Rappelons-nous euh, la, l'attaque contre Moscou de, de l'hiver, euh, l'automne hiver 41, qui est déjouée par l'arrivée de troupes sibériennes. Voilà, donc c'est un vrai pays, ce n'est pas des régions éloignées, ou que nous considérons bien évidemment comme éloignées. Elles sont difficiles à entretenir, elles sont difficiles à exploiter, mais elles sont historiquement dans la pensée et dans la, la vision de tout russe, donc y compris, y compris Poutine. Il ne faudrait pas les traiter comme des territoires d'outre-mer, si vous voulez. Ce pas du tout ça. Ce sont des territoires par essence russes, puisqu'ils ont été colonisés ou euh, habités, je dirais, de façon plus Soutenu euh, par, par des populations russes ou des populations soviétiques autant de l'Union soviétique.
0: Alors vous dites que pendant l'Union soviétique ça a été l'objet d'une grande attention, notamment euh, face aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une attention par rapport à la Chine On sait que c'est, 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 certes ces territoires sont russes depuis longtemps, mais ce sont des espaces vastes et démographiquement peu peuplés. Tout à fait. Face à une masse démographique qui elle est forte et on sait qu'il y a des incursions à la frontière de Chinois qui, ici ou là, vont, vont dans cette région-là Est-ce qu'il y, y a cette crainte
1: Alors, ce ne sont pas des incursions, ce sont des, des arrivées programmées, et nous avons affaire à quand même de deux pays qui savent plus ou moins, je dirais, réguler leur immigration. Et donc, euh, ces, ces transferts ou ces arrivées de population sont gérés, plus ou moins, bien évidemment. Le, la partie grise est toujours présente dans, dans ce type d'affaires, mais je dirais qu'il n'y a pas d'arrivée massive de Chinois. Il y a par contre une volonté des Russes de permettre une certaine arrivée, tout en la gérant, puisque bien évidemment ces, ces régions sont font preuve d'un sont un désert démographique par rapport à celles à celles de Chine qui sont qui sont en face. Mais la, la question est assez, je dirais, euh, comme vous le notez, est assez euh, pour que, justement, les États s'engagent dans des processus qui ne permettent pas une arrivée massive, incontrôlée de, de populations euh, exogènes.
0: Et euh, il y a ce port de Vladivostok qui est important, puisqu'on est face au Japon, euh, donc la Russie, et, et là, dans la partie asiatique. Il y a ce très beau film d'Ersu Sala, où le, on voit d'ailleurs cette découverte Euh, du Grand Nord, c'est extrêmement émouvant, et et, euh, la manière dont la Russie euh, a a cartographié euh, cette région, est-ce que euh, là aussi, euh, est-ce que Vladimir Poutine voit voit la Russie davantage comme euh, un pays européen, je dirais en Europe, donc plutôt tourné vers l'Ukraine, ou est-ce qu'il voit la Russie comme un pays asiatique, donc tourné vers le Japon et la Chine Ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui rentre dans ces catégories mentales
1: c'est un peu comme si on disait est-ce que la France est tournée vers l'Angleterre du fait de la Normandie et de la Bretagne ou du tout côté de l'Allemagne du fait de l'Alsace-Lorraine, si vous voulez. non Pour lui, la Russie, de ce que je comprends, hein, bien mmh. évidemment, et sans euh, tenter de, d'aménager sa sa vision. La Russie est la Russie et l'emblème de la Russie, c'est un aigle à deux têtes. Un hein, qui regarde vers l'ouest, l'autre qui regarde vers l'est. Donc l'ensemble est la Russie et sur chacune de ses frontières, la Russie essaye d'avoir le me- la meilleure négociation pour ses propres intérêts. Elle a été capable, par exemple, de redonner certains territoires à la Chine, euh, de s'entendre aussi avec, par exemple, de l'autre côté, la Norvège sur les, les zones de pêche. Donc c'est, c'est la la vision même de de l'entièreté de la Russie avec des processus de développement du, de développement du grand Nord avec des investissements importants en espérant deux choses donc que le réchauffement climatique permettra l'ouverture donc de la de la voie du Nord euh, avec aussi l'exploitation minière pétrolière gazière de ces régions ou plus, plus, au, plus au sud, je dirais, à Vladivostok, avec l'ouverture de ce port, qui est un port militaire, je suis dans les années 90, c'est donc une ville fermée, hein, l'ouverture de ce, de ce port, au commerce et à la, à la transaction avec le Japon. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart des voitures, justement, de, de l'est de la Russie, de l'extrême-orient, viennent en réalité du Japon et ont une conduite... Euh, donc euh, à droite, alors que la Russie, en Russie, on conduit à gauche, si vous voulez, mais nombre, même la plupart des voitures présentes à Vladivostok sont des voitures d'origine entre guillemets japonaise et qui ont la conduite, euh, la conduite à droite.
0: Alors souvent on présente Vladimir Poutine comme un tsar <coughs> rouge, manière de le réconcilier euh, à la fois avec l'Empire des Tsars et avec l'époque soviétique. Mmh. Euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a des choses qui demeurent de la de la pensée soviétique chez Vladimir Poutine, qui a été quand même formée à cette époque-là, ou est-ce qu'on est est dans autre chose
1: Alors, je dirais qu'avec Vladimir Poutine, on est dans, euh, sans que cela ne soit ni une qualité ni un défaut, bien évidemment, euh, on est dans la Russie éternelle. Parce que n'oublions pas que Poutine est des critiques les plus acerbes de la période communiste, avec la mise en avant de certains des euh, personnages les plus cabreux de l'émigration et de, de la garde blanche, si l'on peut dire, la mise en avant de certains héros comme Mannerheim qui était le dirigeant le dictateur finlandais qui a encerclé une partie de de Leningrad et qui s'est retrouvé avec une plaque à son à son effigie il y a encore quelques quelques mois en, en Russie du simple fait qu'il avait été un, un général tsariste avant la avant la révolution donc on voit que le le panthéon de, de Poutine euh, n'est pas le panthéon où le premier euh, je dirais le premier, la première personne reflétée serait Dzerzhinsky, qui a été le créateur et le fondateur de la Tchéka, euh, l'ancêtre du KGB où M. Poutine a, a travaillé. Ce qu'il faut bien voir de Poutine, c'est qu'il arrive à synthétiser, je dirais, ce qui a fait la Russie tout au long des diverses périodes, aussi bien euh, tsariste que communiste, Mais sans jamais, c'est pour ça que quand vous avez parlé de tsar rouge, euh, non euh, si on, quand on parle avec des Russes et quand on écoute Poutine, on comprend parfaitement qu'il est absolument anti-communiste à la base. Que les communistes aient repris une certaine vision de la grandeur de la Russie, je ne dirais pas les bolcheviks, hein, les communistes autant de, de Staline plus exactement, cela oui, euh, et que Poutine la reprenne à son à son compte, tout à fait. Mais il est, cette 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 reprise ne fait en réalité que euh, je dirais, à noter cette vision euh, communiste d'une grande Russie qui n'est que le découlé, si l'on peut dire, de la vision tsariste. Pourquoi Dans les années 90, les diverses commissions qui ont été mises sur pied pour euh, faire un procès contre le parti communiste soviétique ont été arrêtées. C'est parce que quand vous recherchiez, justement, ce que j'avais fait en partie dans dans d'autres productions, euh, dans les archives communistes, vous voyez qu'en réalité, la politique communiste de l'Union soviétique n'était qu'une reprise, une amélioration, une modification, mais une reprise de la politique tsariste. Simplement. Donc, Poutine comme zar rouge, non. Poutine comme nationaliste russe, oui.
0: Alors, il y a un débat aussi sur la, il y a le, le positionnement de, de Vladimir Poutine, mm-hmm. euh, notamment par rapport à, à, à un courant en Russie euh, qui est très opposé à, à, à l'Occident, je pense notamment à celui qui est incarné par Doudine. Mm-hmm. Euh, comment lui se positionne par rapport à, à ces gens-là D'abord, est-ce, qu'il, est-ce que ces personnes-là, notamment Doudine et les autres, représente un courant réellement important en Russie ou est-ce que c'est uniquement une, une un aléa d'optique euh, que l'on a notamment en France et, et, et comment Poutine se positionne par rapport à eux
1: Alors je, je dirais tout d'abord, euh, pensons tout d'abord à la fille de, de Dugin qui a été... Euh tué dans un attentat. C'est quand même une chose importante à noter. On n'a pas un attentat commis par les, par les forces spéciales ukrainiennes. Et euh, que, que Douguin ait une influence, certes qu'il soit le, le penseur ou le le cardinal gris de, de Poutine, non. Il représente une vision de, de la Russie, il représente une partie de la population russe, mais cette partie de la population russe n'est pas majoritaire et les actions de Poutine ne reflètent pas ce que cette partie de la population souhaiterait réellement, parce que cette partie de la population souhaiterait que la Russie soit forte, que les oligarques soient en prison, et euh, ce n'est pas obligatoirement euh, la politique suivie par Poutine depuis, euh, depuis son arriver au pouvoir. Donc qu'il y ait certaines affinités, pourquoi pas On parle d'un pays, euh, on essaye de faire que ce pays aille mieux, que ce pays ait une certaine puissance. Euh, certains penseurs euh, alimentent ce, ce courant, mais cela, cela ne va absolument pas plus loin. Ce n'est p- certainement pas le conseiller ni le, 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 ni le cardinal gris de Goutini. De
0: est-ce qu'on peut mesurer la, la popularité de Vladimir Poutine en mesurant non pas de manière par les sondages, la, l'action de la popularité Est-ce que c'est quelque chose euh, que l'on peut euh, voir notamment par rapport à la population, enfin, plutôt comment la population russe se positionne par rapport à lui On dit souvent qu'il y a un pacte tacite en, euh, entre la population, enfin, entre les Russes et Poutine, en disant que Poutine apporte la sécurité et le développement économique, donc finalement on, on lui donne un, un chèque en blanc. Est-ce que c'est vrai
1: alors c'est, c'est, c'est une vision, je dirais, vraie, mais certainement occidentale. Soyons clairs, depuis les événements de, de février, une, une partie non négligeable, je dirais pas importante, mais non négligeable, de la population a quitté la Russie qui sont-ils donc Beaucoup de jeunes, qui enfin certains jeunes, on parle de 300 000 personnes, qui pouvaient être menacés par euh, le, les réquisitions de, de personnes, euh, être engagés dans, dans l'armée, et, et puis euh, des personnes ayant des, des capacités techniques, technologiques, mais aussi euh, beaucoup de personnes venant du milieu culturel, du milieu artistique. Donc ces gens-là, bien évidemment, euh, ne sont pas attirés par euh, les propositions, par la position prise par, par Poutine. Le reste de la population a une approche, je dirais, plus, euh, plus pratique. La première, c'est leur volonté farouche que leur pays ne disparaisse pas. Ils ont déjà vu l'Union soviétique disparaître, dans une vie d'homme, voire disparaître son pays deux fois, n'est pas euh, certainement pas agréable. Autre chose, et, et peut-être malheureusement, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre offre politique sérieuse, stable, euh, que Poutine, c'est un peu ça le vrai problème. Si vous voulez, c'est que euh, les ce qu'on appelle les partis d'opposition officiels, c'est des partis d'opposition et ils sont officiels, Euh, c'est-à-dire qu'ils ne représentent aucun danger pour le pouvoir en place. Et puis euh, les partis d'opposition non officiels bon euh, connaissent à la fois des, des ruptures entre les personnes, des divergences d'opinion, et puis aussi, il faut bien, il faut bien l'avouer, euh, des emprisonnements qui, euh, disons, sont basés sur certains faits, sans que ces faits aient obligatoirement, euh, pour conséquence, l'emprisonnement des personnes. C'est-à-dire que, bon... Euh, Personne normale, faisant certaines choses, aura un certain temps de prison. Des opposants, faisant la même chose, auront peut-être des temps de prison un peu plus différents. Mais même en France, les, mmh. les jugements dépendent des juges.
0: Ou même ils sont empoisonnés, ça peut arriver aussi.
1: Euh, alors ça, c'est, c'est, une, c'est une chose qui est particulièrement, je dirais, difficile. Que, euh, qu'il y ait eu des empoisonnements, c'est vrai, que ces empoisonnements... On peut alors on peut revenir sur sur les différents empoisonnements. Le premier de l'ancien membre du KGB à Londres avec le, le polonium, après l'affaire Skripal, et puis enfin euh, nous avons l'opposant, comme dit Poutine, sans citer son nom, qui est actuellement en prison parce qu'il est revenu d'Allemagne où il avait été soigné. Mais à chaque fois, si vous voulez, on voit on ne voit pas une politique strictement claire. On voit diverses Tendance, divers groupes s'affrontant autour d'une même euh, affaire, si vous voulez. Euh, si on reprend, euh, si on reprend euh, celui qui a été euh, achevé au Polonium en, en, à Londres, on voit que euh, bon, euh, certaines des personnes qui ont été accusées se retrouvent maintenant députées. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon? Euh, Pour Skripal, les choses euh, sont assez étonnantes puisque, euh, comme par hasard, les caméras qui suivent les deux, euh, entre guillemets, tueurs russes s'arrêtent au moment où ils devraient commettre leur, euh, leur méfait. Et puis, euh, on voit donc avec Navalny, euh, euh, certainement euh, pris de, troubles mais on le voit on voit aussi que ce même Navalny est autorisé en dehors de toute euh, considération juridique russe à partir à l'étranger pour se soigner alors qu'il était en euh, libération sous, sous condition donc si vous voulez c'est pas c'est pas si simple un, un état qui veut réellement euh, la peau de quelqu'un se débrouille pour que les choses arrivent et pas l'envoyer se soigner euh, en Allemagne. Donc, qu'il y, des, qu'il y ait des tentatives, qu'il y ait des, des, des sales coups, c'est bien évident. Est-ce que ce sont à chaque fois quelque chose de réellement guidé de A à Z par, euh, par une seule branche ou un, un, un pouvoir vertical Là, les choses sont certainement beaucoup plus compliquées. N'oublions pas la liaison que, qu'a le, la Russie avec Byzance, et que les poisons à Byzance étaient bien connus.
0: Alors vous citiez la question des partis d'opposition, ça c'est une autre question évidemment euh, à laquelle on, on se pose beaucoup à la fois en France et en Europe, c'est l'après-Poutine. Alors euh, qui lui succédera, euh, je pense pas qu'on puisse le savoir, et n'est pas certain que lui-même le sache, mais, mais c'est plutôt euh, comment, comment pourrait se faire la passation de pouvoir C'est-à-dire, Est-ce que c'est jusqu'à la mort de Poutine et après quelqu'un d'autre Est-ce que lui-même pourrait démissionner Mais surtout, qui va décider Est-ce que c'est le est-ce que c'est lui Est-ce que c'est le parti Est-ce que c'est un parlement Comment vous voyez le, la, la, Mais, d'un point de vue euh, euh, institutionnel, pourrait-on dire, le choix du futur euh, dirigeant de la Russie
1: Institutionnel, et si tout était, euh, je dirais, euh, inscrit dans le marbre, ce serait le parti dominant, Russie Unie, qui désignerait un... un candidat aux élections présidentielles, qui qui aurait le soutien de ce parti, qui serait élu. C'est les choses qui se passeraient euh, normalement. Euh, Ce qu'il faut voir, c'est que euh, Poutine ne pouvait pas se représenter, euh, des des demandes ont été faites, la constitution a été changée, donc maintenant, en 2024, il peut se représenter. Alors, qui qui pour sa sa place Ben, Je dirais que lui-même n'est même même plus euh, le décideur avec la situation actuelle, ou bien la Russie tient, gagne. Et à ce moment-là, il n'a aucune inquiétude à avoir pour sa réélection, même si les Européens ont décidé que cette réélection ne serait pas légitime et qu'ils ne reconnaîtraient pas, euh, même avant l'élection, euh, cette élection. Ou bien euh, la Russie perd, et là, une politique différente va être prise. Si la Russie perd, eh bien... Euh, tout dépend de l'amplitude de, ce, de cette possible défaite. Si c'est une défaite à plat de couture avec des, d'importantes conséquences pour le peuple, il est possible qu'il y ait, je ne dirais pas non pas un soulèvement, mais des, 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 des tendances qui fassent qu'il y ait une aile la plus, je dirais, la plus modérée, la plus encline à s'attendre rattaché à l'Occident qui propose quelqu'un et si euh, jamais euh, les choses allaient encore pire, ce serait par contre une, euh, la mise en place d'un, d'un remplaçant qui serait un tenant de la ligne, de la ligne dure. Donc on voit en ce moment par exemple l'ancien président Medvedev qui a toujours été un libéral, forcené, même un peu, un peu comment on pourrait dire naïf, voilà pour être euh, ne pas être insultant, Euh, naïf en particulier au moment de la la question libyenne, qui se présente désormais comme un nationaliste des plus intransigeants. On voit aussi euh, Dimitri Ragozin, qui était le représentant de la Russie euh, à à l'OTAN, qui a aussi été le négociateur avec l'Europe sur Kaliningrad, qui a été euh, le vice-ministre chargé de de l'armement et, son dernier poste étant le chef de Roscosmos, c'est-à-dire la, la NASA russe, qui lui aussi tente de, de faire parler de, de lui en se replaçant dans sa position habituelle, lui habituelle de, de nationaliste russe, tendance, grande Russie, un peu orientée vers le tsarisme.
0: Vous évoquez Medvedev, c'est effectivement un sujet d'étude assez étonnant parce qu'il euh, a complètement changé de position politique. C'était même quelqu'un d'assez effacé et eu, je suis en plutôt, euh, centre, euh, fin plutôt centre enfin centriste effacé et et là il a pris une position euh, très surprenante c'est 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 pour se positionner pour 2024 ou pour l'après ou
1: alors je, je... Je n'en sais pas plus que vous, je vous dirais franchement, mais pour moi, oui, c'est un, c'est un retournement. Il a compris que dans la situation actuelle, euh, je dirais que le, l'épisode libéral de sa, de, de son passé n'est pas, euh, n'est pas ce qui sera retenu de lui. Donc il essaye de se, de se représenter avec, entre guillemets, une nouvelle virginité vis-à-vis des, des, personnes en proposant des choses qui vont bien au-delà de ce que euh, Poutine n'a jamais fait et, et même ne, propo, ne, ne proposera. Donc, Donc, est-ce que c'est simplement une simagrée Est-ce que c'est au contraire euh, la montée d'une écurie présidentielle avec ou non l'autorisation de de Poutine Les les jeux sont ouverts, si vous voulez. Je je n'en sais pas plus. Mais il est vrai, comme vous l'avez noté, que euh, la la place du personnage Medvedev dans dans la politique russe a complètement changé. Voilà. Est-ce que ça lui portera bonheur C'est autre chose. Et est-ce que les gens vont croire ce retournement à... Donc c'est à 180 degrés Là aussi, la question reste ouverte.
0: Qu'est-ce qui reste comme allié de la Russie aujourd'hui On voit le, le Kazakhstan. Euh, on présentait toujours cette Asie centrale comme étant l'étranger proche. Pourtant, le Kazakhstan a accueilli. Euh, des opposants, enfin des opposants, des personnes qui voulaient pas être dans l'armée russe, ils mmh. les ont accueillis. Euh, ils ont, ils ont condamné, euh, enfin le président de Kazakh a condamné l'invasion de, de, de l'Ukraine tout en mmh. restant allié de la Russie d'ailleurs. Euh, on voit également euh, dans le Caucase euh, des États, notamment les Arméniens, qui se positionnent un petit peu en retrait. Donc finalement, et autour de la Russie, il y a plus que la Biélorussie peut-être comme allié.
1: La Biélorussie, pas mal aussi des, des questions peu claires avec avec l'Arménie, la Géorgie qui n'y va pas vraiment parce que la dernière fois ça s'est assez mal passé pour eux, je dirais que n'oublions pas que l'Asie centrale, enfin les, parlons comme ça, les anciennes républiques soviétiques du du Sud, voilà, pour faire plus clair, euh, ce n'est pas simplement euh, le, le jardin de la Russie, c'est aussi euh, désormais le jardin des États-Unis. Donc il est clair que les, les enjeux euh, ne sont plus simplement le rôle de la Russie dans cette région, mais le rôle de la Russie dans cette région face à l'importance de l'implantation américaine et bien évidemment la, l'implantation et le développement de l'influence chinoise aussi. En particulier au, au, au Kazakhstan. N'oublions pas non plus que euh, en décembre de, de, de l'an dernier, les. Euh, non, non, pas en décembre, en décembre 2021, euh, les, parachutistes, les parachutistes russes sont venus à la rescousse du, du pouvoir euh, du Kazakhstan qui était largement remis, remis en cause. Donc c'est une, c'est une région, ben c'est, c'est la région euh, du. Du grid game hein. », donc euh, c'est une région toujours euh, toujours dangereuse pour le monde, mais aussi une région d'enjeu d'enjeu entre les puissances. Trois puissances, Russie, États-Unis, Chine.
0: Alors, parmi
1: c'est... les passions de Vladimir Poutine, il y a le judo, mais il y a aussi la
0: collection de montres. Il a une collection de montres très importante, de montres de luxe, euh, ce qui montre euh, d'abord euh, ses goûts, certes, mais on sait bien qu'en politique, euh, il y a la question du temps euh, qui est important. Et Est-ce que ce, ce collectionneur de montres et de montres de luxe euh, n'est pas en train de perdre la maîtrise de ce temps justement à travers la, cette guerre en Ukraine qui n'a pas évolué comme il pensait qu'elle évoluerait quand il a lancé l'opération
1: alors, ces hobbies ont un peu changé. Maintenant, il y, a bien, il y a toujours eu le judo, mais un peu moins avec l'âge. Maintenant, c'est plutôt le hockey sur glace, avec une, une équipe présidentielle. Euh, ça s'appelle l'équipe du soir, c'est-à-dire les, les gens qui, qui font ça en plus de leur travail, si vous voulez, en amateur, et qui, bien évidemment, rencontrent des, des grands sportifs, d'anciens grands sportifs, champions olympiques, euh, et qui, bien évidemment, cette équipe gagne toujours. Voilà. Mais bon, c'est une chose un peu particulière, mais bon, il faut bien que, que les grands de ce monde s'amusent comme ils peuvent. La, la chose sur, sur les mondes, je dirais, si vous voulez, qu'il a, il a tenté quelque chose qui n'a peut-être pas tout à fait marché, mais ayant, étant rentré dans cette vision, et étant rentré dans cette, dans cette action, il ne va pas en sortir... Euh, simplement sur le constat que son premier mouvement n'a peut-être pas été rempli du succès attendu. Voilà, ça veut dire que les choses vont continuer, euh, que les choses vont être faites pour que la Russie ne ressorte pas de cette euh, aventure, de ce moment, avec, dans une position euh, pire que celle dans laquelle elle y est rentrée.
0: Merci beaucoup Gaël qui d'être venu au micro de conflits pour nous parler... Décrypter la Russie de Vladimir Poutine, je rappelle vos deux ouvrages, « donc Ukraine, la fin des illusions » et une traduction des discours de Vladimir Poutine prononcés entre 2007 et 2022, tous les deux publiés aux éditions SPM. Merci beaucoup pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux chaque mois à nous écouter. Pour permettre à Conflit de vous fournir ce contenu en accès libre et bien la meilleure manière de nous soutenir est de vous abonner en vous abonnant sur notre site revueconflit.com vous nous permettez ainsi de continuer à nous développer vous abonner c'est soutenir Conflit et si vous êtes déjà abonné et bien vous pouvez abonner vos proches offrir des cadeaux qui sont des beaux cadeaux de géopolitique merci beaucoup pour votre fidélité à très bientôt